0: Bienvenidos a Sexo Oral, un podcast sobre el el placer. En el capítulo anterior nos introdujimos en algunas prácticas poco comunes a la hora de tener sexo. Y también hablamos de aquellas que en la psicología se denominan parafilias. Para el episodio de hoy les traigo información acerca de una subcultura que en mi opinión creo que cada vez suma más adeptos curiosos y exploradores. Hoy vamos a hablar de BDSM. Mi nombre es Yannick Aranji, bienvenidos al séptimo episodio. BDSM es un conjunto de prácticas eróticas consideradas alternativas, en las cuales sucede lo que llaman intercambio erótico de poder, Erotic Power Exchange. Existe un rol dominante, también llamado activo o top, y otro rol sumiso, también llamado pasivo o bottom. ¿Pero qué significan estas siglas? Vamos a describir y a hablar sobre cada una de ellas. Comencemos. Bondage y disciplina. El término bondage proviene del francés y significa esclavitud o cautiverio. En cuanto a la práctica del bondage, refiere al hecho de inmovilizar a una persona utilizando cuerdas, cadenas o esposas. También puede referirse a la acción de suspender a la otra persona en el aire por medio de cuerdas o ganchos. La finalidad del bondage es provocar placer, por supuesto, tanto en la persona que inmoviliza como en la que es inmovilizada. Es una práctica que implica vínculos de subordinación que no siempre acaba en un acto sexual, ya que el placer está en eso, en la relación de poder que se establece. Según dice Natalia Guerrero, psicoterapeuta sexual de la clínica Medical Sex Center de Chile, las personas que practican estas disciplinas tienen un manual ético de consentimiento muy estricto, porque al ser cosas tan distintas a las que estamos habitualmente acostumbrados, para que se practiquen bien es necesario que haya un consentimiento muy detallado de lo que se puede hacer o no. La psicoterapeuta agrega además en esa nota al medio chileno de Label, que todas las prácticas del BDSM, si están bien practicadas, deben cumplir con otra sigla, que es SSC, que se traduce como sensato, seguro y consensuado. Y esto tiene que ver con personas mayores de edad que optan por enriquecer su sexualidad con estas otras alternativas. Se dice además que el bondage tiene íntima relación con prácticas que datan de mucha antigüedad, Más bien ancestrales Y que se trata de un juego de dominación Quienes lo practican Dicen que la erotización Proviene de una sensación de liberación mental Experimentada durante la sesión Sesión con C En el sentido de ceder ¿Ceder qué? Cederle el control al otro Entregarse, sentirse vulnerable Ahí está el nivel de confianza Que uno debería tener con ese otro La suficiente para entregarse para ceder, para dejarnos libres y desprejuiciados ante el sentir y accionar del otro, ese otro en quien confiamos. Nos entregamos al abandono erótico de nuestro cuerpo. Se dice que los elementos sensoriales que atraviesan la práctica son, por ejemplo, el roce o la presión de la cuerda, el sonido de las ataduras, la textura, y esto va también para quien las realiza, es una adrenalina compartida la persona inmovilizada, o Rope Bunny, obtiene placer al ser vulnerable y sentirse incapaz de controlar la situación, que recae directamente sobre la persona que ata, o también llamado rigor Por supuesto que también existe excitación en el juego de dominación-sumisión, en ese intento por liberarse de las cuerdas, de las ataduras. Todo esto con previo consenso. El bondage está muy lejano y diferenciado a métodos o escenas de sometimiento o abuso. El bondage incluye además una expresión artística, al menos para quienes han oído alguna vez hablar sobre el tema. Se llama shibari. La palabra japonesa significa atadura y tiene su origen en el periodo Edo, siglo XVII a XIX. El shibari tiene antecedentes en un castigo marcial japonés llevado a cabo por los samuráis llamado Hohojutsu, y también otro llamado kimbaku Esto se practicaba ya en el año 1400 y en plena Edad Media, con la conocida Cruz de San Andrés. El Shibari se enfoca más bien en la calidad estética de la persona atada. Tiene en cuenta la visual entre el atado, el atador y un espectador. Además, también se basa en los meridianos energéticos del cuerpo Para la medicina oriental, si bien la raíz de esta práctica está en la tortura y degradación de los prisioneros, en la actualidad el shibari es una estética que exalta la sensualidad erótica de los cuerpos. Resumiendo, el shibari va más allá del juego, más allá del sexo. Requiere cierto nivel de compromiso espiritual y un nivel bastante desarrollado en cuanto a tipos de cuerda, ataduras y patrones. En esta práctica, el cuerpo es el lienzo, las cuerdas son la pintura y el rigger es el artista. Anyways, si quieren introducirse al mundo del bondage, lo pueden hacer informándose acerca de nudos simples y materiales apropiados, o simplemente utilizando, por ejemplo, esposas metálicas con peluche o de cuero, que se encuentran en cualquier sex shop. En cuanto a la disciplina, hace referencia a los castigos por romper las reglas, o al adiestramiento propiamente dicho. Su origen se relaciona a las escuelas inglesas de la época victoriana y a los castigos disciplinarios que se ejercían en ellas. Es el conjunto de normas y hábitos que enmarcan el momento de la práctica. Si existiera una infracción a las reglas preestablecidas, el dominante aplicará un castigo, también preestablecido, ya sea verbal o físico. Les cuento además que existen dos tipos de castigos, el inmediato y el formal. El castigo inmediato, como les decía, puede ser físico o verbal y va a depender de la falta cometida por el sumiso. Más allá del dolor físico, el objetivo del castigo es generar una sacudida emocional para corregir la conducta considerada como incorrecta. También Se incluyen como castigo ciertos protocolos posturales y de comportamiento. El castigo formal se utiliza para corregir una actitud reiterada de incumplimiento o desacato, ya que se considera que si esto sucede, el sumiso no ha cometido un simple error, sino que está intentando imponer su opinión y conducta por sobre los de su dominante. Este castigo formal se basa en hacer pasar al subordinado por un periodo de reflexión, y luego vendrá el castigo correspondiente, jamás a modo de venganza, sino que como método de corrección a aquellos aspectos por mejorar. Personalmente, creo que esto del BDSM es un mundo aparte, realmente, y no lo digo a modo de menosprecio, sino que me refiero a la alta complejidad que establece este tipo de prácticas o relaciones. Quizá todos tengamos una vaga idea de lo que es el BDSM, pero realmente muy vaga. No se trata solo de juegos, de ataduras, de nalgadas o fisting, como ya lo hemos nombrado en el episodio pasado. Existen reglas preestablecidas, por ejemplo, para la adoración al estilo de lamer los pies o el calzado del dominante. Realizar, por ejemplo, un aumento o pérdida de peso según el amo lo pida utilización de camisas de fuerza en el ámbito privado, utilización de collares en público como indicador de ser un sumiso, que el dominante ejerza control sobre la visión, respiración, orgasmo o incluso el uso del baño por parte del sumiso. Todo esto de manera consensuada por ambas partes. Hay una lista de prácticas de nueve páginas. Sería larguísimo de comentarles, pero asumo que comprenden a lo que me refiero. Volviendo entonces a lo que es la disciplina, y antes de continuar con las demás siglas, podríamos decir que si quisiéramos practicar la punta de este iceberg, podríamos hacerlo, por ejemplo, con la utilización de cinturones, látigos, floggers, spankers, entre otros. Vayamos ahora a lo que es dominación y sumisión. El término dominación hace referencia al papel que desempeña quien toma el control. Durante la práctica erótica, esta persona es llamada dominante o dominatrix y poseerá la libertad de accionar a antojo y placer por sobre su sumiso. Creo que ya dejé en claro que debe haber un previo acuerdo y demás, pero es la base del BDSM y el pilar de todas sus prácticas. Entonces, el dominante deberá regirse sobre ciertos mandamientos, entre los cuales están, por ejemplo, el hecho de que haya un constante diálogo con su sumiso para velar por sus deseos y sus necesidades, así como también sus miedos. Lo deberá tratar con respeto y ocuparse del progreso y desarrollo del dominado, mimarlo con equidad y castigarlo sin cólera, entre otros. Es aquí a donde más se ve la relación de poder que les mencionaba anteriormente. En cuanto al término sumisión, referirá justamente a lo opuesto de lo antes mencionado. El rol del sumiso queda bajo la voluntad del dominante, y de esta manera se complementarán. El sumiso entonces obedece o deja su cuerpo a merced del amo, y es eso lo que le generará placer. Canela Nahí, una educadora sexual y dominatrix, dijo en una entrevista al medio Código Nuevo, Nos basamos en la dominación-sumisión, es decir, nos centramos directamente en la raíz de la relación y debemos ser conscientes de los límites de cada uno, vivirlo desde el placer, desde la intensidad y siempre que no esté por encima de tus posibilidades físicas y psicológicas. Para eso se necesita mucha confianza y mucha empatía. Quienes llevan adelante estas prácticas tienen la libertad de entregarse, de aceptar la entrega de diseñar la relación tanto con límites como con objetivos se trata de juegos sexuales en los que la confianza el conocimiento mutuo y la comunicación son imprescindibles además hay diferentes intensidades y cada persona debe conocer sus límites y hacerlo saber a su pareja sexual para que la finalidad de esta práctica sea siempre el placer además hay diferentes intensidades y cada persona debe conocer sus límites y hacerlo saber a su pareja sexual. Canela Nai agrega que hay que saber diferenciar entre un roleplay de dominante sumiso del maltrato. Si te limita y te pide una obediencia desde el principio es que no sabe hacer BDSM. Si no te pregunta sobre tus límites, huye. Un dominante no puede hacer nada si no tiene los límites de la otra persona. Vamos ahora con las últimas siglas y tal vez las que más se suelen relacionar a esta amplia práctica que venimos describiendo. Sadismo y masoquismo. Sadismo es un término derivado de Sade. ¿Recuerdan este escritor francés que ya les he mencionado? Bien, este término es utilizado para referirse a las prácticas eróticas en las que una persona obtiene placer provocando dolor físico o psíquico sobre el otro. Al igual que como veníamos hablando antes, quien ejerce el rol de sádico debe cuidar de la persona sobre la cual infringe dolor. Es esto lo que lo diferenciará del llamado sadismo criminal. En cuanto al masoquismo, refiere a quienes obtienen placer recibiendo dolor, humillación o incomodidad. Surge como actividad sexual en el periodo premoderno, previo a esto existía, pero más bien como un comportamiento ligado al ejercicio de la esclavitud y al abuso de autoridad. Antes de continuar con otra sección del episodio, démosle la bienvenida a nuestra psicóloga Liliana Stampela, que nos contará el punto de vista de la psicología sobre la práctica del día de hoy.
1: Hola a todos, mi nombre es Liliana Stampela. soy psicóloga y me dedico a la Clínica de la Diversidad Sexual. Y acá estoy participando de una iniciativa de la periodista Gianni Carangi, Sexo oral, hablar de sexo. Hablemos de sexo entonces. En esta oportunidad vamos a seguir tratando sobre las perversiones. Pero ya sabemos desde Freud que el niño es un perverso. En la medida en que la meta pulsional, o sea el coito que sería de la madurez, de la adultez y el objeto pulsional, la persona amada y fantasiada, no se encuentran sometidos a la primacía de los genitales ni tampoco a la diferencia sexual anatómica. Recordemos que la sexualidad de los niños es no genital y que el objeto pulsional puede ser una parte del cuerpo del otro, como el pecho en el caso de la fase oral. Y no podemos hablar entonces a nivel de estructura perversa ya que esta perversión se observa en todos los niños como normalidad. Las perversiones no son bestialidades, tampoco son degeneraciones en el sentido patético de la palabra, sino que son desarrollos de gérmenes contenidos, todos ellos en la disposición sexual infantil, o sea, en esa disposición sexual indiferenciada que tiene el niño mientras es niño. Es esa misma concepción de la sexualidad como perversa donde se combinan una multiplicidad de zonas erógenas, no solo el pen y la vagina, y metas relativas a la pulsión sexual, no solo el coito. En ese sentido se marca aún más la ruptura del psicoanálisis con la conceptualización médica. A la ciencia médica le cuesta más aceptar estas licencias, estas observaciones del psicoanálisis. La persona normal puede reemplazar durante todo un periodo la meta sexual normal por una perversión. En ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal que pudiera llamarse perversa o perverso. Y esta universalidad basta por sí sola para mostrar cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión. Freud establece cuatro destinos pulsionales cuatro destinos de la pulsión, del impulso, de este instinto que nos pulsa, a saber, el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la persona propia, la represión y la sublimación, estando precisamente la vuelta a lo contrario y la vuelta hacia la persona propia, vinculadas precisamente a la perversión, que quiero decir, el destino de la pulsión, del trastorno hacia lo contrario, le permite a Freud hablar de dos procesos diversos: la vuelta de una pulsión de la actividad a la pasividad, o sea, el activo se vuelve pasivo, y el trastorno en cuanto al contenido, por ejemplo, al paraantitético sadismo-masoquismo y al placer de ver exhibir. Este trastorno concierne a la meta pulsional, así la meta activa en el mirar o en el martirizar es sustituida por la meta pasiva de ser mirado o de ser martirizado. Respecto del contenido de estas pulsiones, se señala que hay una transformación del amor al odio. Destacamos en esto que el estudio de la pulsión se nutre de estos ejemplos de perversión, tales como son el par sadismo-masoquismo y el par voyeurismo exhibicionismo Respecto del destino pulsional de la vuelta contra la persona propia, se observa lo mismo esto es que los ejemplos son del dominio de las perversiones. Con la modificación de que se cambia el objeto y la meta sigue siendo la misma. El masoquismo es sin duda un sadismo vuelto hacia el yo propio y el exhibicionismo lleva incluido el mirarse el cuerpo propio. El masoquista goza de la violencia que se ejerce sobre su persona y el exhibicionista goza de su desnudez. Señalamos aquí que este indicador metapsicológico de cambio de vía del objeto con la meta inalterada se puede utilizar para el entendimiento de la perversión. Por otro lado, por lo expuesto y a modo de síntesis, se destaca que los postulados freudianos muestran una posición subjetiva a través de categorías conceptuales que permiten dimensionar la clínica desde una mirada que enuncia sus valores, sus axiomas, por fuera de los prejuicios dominantes en el imaginario social sobre las perversiones. El juicio clínico es precisado en la medida que se separa de la perversión normal, es decir, de las características infantiles de la sexualidad perversa polimorfa. Asimismo, se conserva en gran parte la dimensión clínica de la perversión en general sadismo, masoquismo, voyeurismo y a condición de ser explicada por el concepto de pulsión, separándose así del campo de la psiquiatría. O sea, no se estaría ni enfermo ni loco. La enfermedad sería en caso de que solo esas prácticas perversas fuesen la única experiencia sexual y no una práctica más. Las degeneraciones son, sí, graves, porque saltan la barrera de los límites, como el de la especie en la zoofilia, y el de la vida y de la muerte en la necrofilia.
0: Bien, habiendo explicado ya el significado de las siglas y lo que es el BDSM desde el punto de vista de la psicología, podemos asumir entonces que a pesar de que estas prácticas tienen aún cierto estigma social e incluso son consideradas como perversiones, no son una patología siempre y cuando no sean parte de una fijación o el único modo de obtención de placer. Freud se explayó sobre esto en su obra Tres escritos sobre la teoría sexual y expuso allí estas perversiones de las que nos hablaba nuestra psicóloga. Las perversiones respecto del objeto, de las cuales hablamos en el episodio pasado, tales como la zoofilia o el incesto, y por otro lado las perversiones de fin, que son las que mencionó Liliana, tales como el exhibicionismo, el sadismo y también el placer por sobreestimación de una zona erógena exclusiva. En otra de sus obras, Freud habló también de tres formas de masoquismo, el erógeno, el femenino y el moral. Pueden buscar, si les interesa adentrarse más en el tema, la obra llamada El problema económico del masoquismo, de 1924. Siguiendo con cómo influye la práctica del BDSM en nuestra psique, quienes lo ponen en práctica han descrito, por ejemplo, una sensación de flotar. Lo llaman subspace y esto está directamente ligado a la liberación de neuroquímicos en nuestro cerebro. Creo haberles mencionado una vez sobre las endorfinas. ¿Recuerdan ese opiáceo que se caracteriza por aliviar el dolor? Bueno, eso es lo que se libera. El doctor Geoff Mainz lanzó esta hipótesis en 1987 relacionando los neuroquímicos con el BDSM. Otro médico, Brad Zagarin fundador del equipo de investigación science of bdsm y profesor de psicología social y evolutiva de la universidad de illinois lo ha comparado con la misma sensación de euforia y tolerancia al dolor que sienten los maratonistas Zagarín llevó a cabo un estudio titulado cambios hormonales y vínculos de pareja en actividades sadomasoquistas consentidas del año 2009 Allí. Descubrió el incremento de niveles de cortisol en sumisos y la reducción de este en dominantes. El cortisol es una hormona que se libera en situaciones de estrés. Este estudio fue repetido en diferentes actividades del mundo BDSM y siempre concluyó en esta liberación de cortisol. Lo que quiere decir es que quienes practican BDSM pueden de este modo estar descendiendo su estrés psicológico debido a una desconexión entre lo que el cuerpo experimenta y lo que el sujeto percibe. Debido a esta serie de estudios, el Dr. Zagarín también concluyó que existe una deficiencia temporal de la función ejecutiva del cerebro, acompañada por la sensación de flotar, una gran paz, una percepción distorsionada del tiempo y la sensación de vivir el aquí y ahora. Brodley Catherine Clement, otra médica involucrada en el estudio, añadió al respecto que interpretamos estos cambios como prueba de existencia del subspace, un estado alterado de la conciencia que experimentan las personas que reciben sensaciones, refiriéndose al rol de los sumisos. Este estudio además analiza la interpretación psicológica de quienes asumen roles más humillantes o el juego de mascotas, Esto ya es parte de la psicología conductual, es un tema amplísimo de desarrollar, así que espero que aunque no abarque toda su complejidad y extensión en este episodio, les resulte de utilidad y agrado. Hablemos ahora un poco sobre la historia del BDSM. ¿Cuándo surge como alternativa sexual? Se hizo conocido en la década del 90 luego de que activistas homosexuales sadomasoquistas de Norteamérica e Inglaterra se organizaran para crear un espacio en donde poder llevar a cabo sus prácticas tan peculiares. Más aún hace 30 años atrás. Pero como les dije antes, el BDSM va más allá de un juego sexual. Es tomado como un estilo de vida para algunos de sus practicantes. Y es esto lo que querían plasmar y defender. Tal es así que en la actualidad existen foros, bares e incluso mundos virtuales en donde se puede explayar esta filosofía. David Stein, uno de los activistas más conocidos de esta causa, fue quien ideó la frase que les comenté antes, sensato, seguro y consensuado, y es lo que diferenciará estas prácticas del maltrato y abuso. También lo que hace que este tipo de prácticas sean seguras es la utilización de una palabra de seguridad, safe word y su uso es indiscutido sin importar las circunstancias atravesadas en el momento de la práctica una vez que esta palabra sea pronunciada se dará todo por concluido ya sea por insatisfacción de la parte sumisa refiriéndome a dolor u otro tipo de límites o también otros motivos personales que pudieran surgir esta palabra de seguridad comenzó a utilizarse luego de la década del 90 y esta organización que les comentaba. Ahí surgió la llamada Nueva Guardia. Anteriormente a esto, los llamados de la vieja guardia rechazaban el uso de la Safe word por entenderla como un límite a la entrega por parte del sumiso. Estos son entonces los puntos que consideré más relevantes para informarles acerca del BDSM sepan que pueden practicar esta alternativa sexual teniendo en cuenta cuestiones que nombré sobre todo estas últimas dos SSC y Safe word, y que además para evitar situaciones de abuso estas prácticas son llevadas a cabo en total y plena confianza de la pareja que elegimos. Les repito que existen foros, bares y demás pero no sería lo más recomendable y seguro encontrar allí un compañero de BDSM sino más bien Esos lugares están pensados para expresar y plasmar nuestras fantasías junto a alguien en quien ya confiamos y conocemos más allá de los gustos. Sepan entonces que si practicamos este modo de sexo intenso, podemos experimentar tanto una sensación super genial por la liberación de neuroquímicos como la endorfina, así como también puede llegar a provocarnos un sentimiento muy desagradable o choqueante. Conozcan sus límites, exploren y escúchenme el próximo viernes para más prácticas sexuales y psicoanálisis. Gracias por su escucha, me despido con este relato sobre los sátiros. En la mitología griega, los sátiros son criaturas masculinas que vagaban por los bosques y montañas, supuestos hermanos de las ninfas y los curetes. Los sátiros formaban el llamado cortejo dionisíaco, que acompaña al dios Dionisio en sus juergas. Estas criaturas, alegres y extrovertidas, eran reconocidas por ser tan desenfadadas y festivas, tanto que incluso podían tornarse violentas. Junto con Ménades, solían vagar por los bosques en busca de bellas ninfas. El sátiro era un ser muy sensual, pero poco confiable, y con un comportamiento impredecible y caprichoso. Esta descripción les puede recordar a Mr. Grey, quizá. En cuanto a su apariencia, no era para nada atractivo. Peludo, con patas de caballo, parecido al centauro, pero con cuernos de cabra, semejante al dios Pan. Su principal ocupación, como les decía, era perseguir ninfas, y durante las llamadas Dionisias, los festivales dedicados a Dionisio, en Atenas, podían saciar su apetito sexual en esas grandes orgías. Este mito ...guarda relación con el de las fiestas lupercales, que se sucedían en Roma. Luperco es un antiguo dios de la mitología romana... ...invocado para la protección de la fertilidad y los rebaños... ...y su nombre proviene del latín, que significa lobo. Este dios, que representa al dio fauno, es un animal impuro, mitad humano, mitad lobo. Año tras año se hacían fiestas en su nombre, en la cual los miembros ilustres y jóvenes de la ciudad eran elegidos como los próximos sacerdotes, los Luperci, amigos del lobo. Este mito a su vez guarda una relación muy estrecha con el cuento de Rómulo y Remo, ya que Luperco, transformado en loba, fue quien habría amamantado a los famosos hermanos. En fin, la fiesta trataba entonces de una ceremonia en la cual sacrificaban una cabra y con la sangre de ésta bautizaban a los jóvenes ilustres que les había mencionado. Todos ellos desnudos, con correas hechas de piel de cabra, procedían a azotar a las mujeres que habían sido dispuestas para la ceremonia. Esta festividad se celebraba cada 15 de febrero, pero resultó poco romántica para el catolicismo, por lo que en el año 494 se cambió al día de San Valentín, celebrado los 14 de febrero.